0: Hey ihr Lieben, ganz, ganz stark, dass ihr mit dabei seid beim Online-Gottesdienst von der Ecclesia Church. Ganz, ganz herzlich willkommen auch an alle, die ja, unsere Kirche auch ihr zu Hause nennen, aus Nürnberg, aus Erlangen, auch aus Ansbach und natürlich auch alle anderen, die zugeschalten haben, auch aus anderen Gemeinden und anderen Kirchen. Wir freuen uns, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, den Namen Jesus zu erheben. Und ich lade dich jetzt so ein, auch bei dieser Predigt, dass du einfach mal, dich relaxed hinsetzt, deine Bibel rausholst, was zum Schreiben rausholst. Ich habe wirklich ein Wort, auch eine Botschaft von Gott aufs Herz gelegt bekommen für uns an diesem Tag und lade dich so ein, dass du dich bereit machst auch, wirklich von, von Gott zu hören, von seinem Wort zu hören, was er zu dir heute sprechen möchte. Aber ich dachte, bevor wir damit anfangen und durchstarten, möchte ich euch ein bisschen Humor bringen in diesen Krisenzeiten. Ich habe die Tage was zugeschickt bekommen, was ich ganz lustig fand, Ähm, da hat mir jemand geschrieben, was man vor Corona nie gesagt hätte. Drei Dinge, die man vor Corona nie gesagt hätte. Das erste ist, ich höre täglich einen Podcast eines Virologen. Das zweite ist, ich bin bei dm nicht am Türsteher vorbeigekommen. Ja, vielleicht ging das dir die Woche auch so. Oder das dritte ist, ich hätte nie gedacht, dass das Highlights meines Tages der Gang zum Supermarkt wird. Ich fand das lustig. Ich weiß, hier ist keiner im Saal, der mitlacht, aber ich hoffe, dass du hinter der Kamera lachst. Ähm, ich fand es lustig, ist mir egal, was du darüber denkst, aber äh, ich, glaube, dass, ähm, ja, ich glaube, dass wir in diesen Zeiten, in diesen herausfordernden Zeiten einen ganz, ganz starken Anker der Hoffnung haben. Und dieser Anker heißt Jesus. Und ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, stark in Bedrängnis, stark in Bedrängnis, denn ich glaube, dass unser Gott möchte, dass wir als Kirche, dass wir als Gemeinde Jesu in dieser Zeit stark sind im Herrn, dass wir stark sind trotz Bedrängnis und wenn wir uns die Nachrichten anschauen und einfach sehen, was abgeht, auch in den sozialen Medien oder was man so hört, wenn man unterwegs ist. So viele Menschen sind verunsichert und fragen sich, hey, wie wird es weitergehen mit diesem Coronavirus? Wie wird es danach weitergehen? Viele Leute sind ängstlich und verunsichert. Sie denken, hey, wie, wie geht es weiter mit der Wirtschaft? Wird die Wirtschaft sich wieder, wieder erholen? Ähm, viele Menschen vereinsamen. Viele Leute haben Angst vor finanziellen Sorgen. Sie haben Angst vor Ansteckung. Und manche Christen fragen sich auch in dieser Zeit, Hey, befinden wir uns in der Endzeit? Ja, Leute fragen mich als Pastor, hey, kommt Jesus jetzt bald? Ja, also in dieser Zeit ist das die große Trübsal, von der die Schrift redet. Ja, wo, wo befinden wir uns gerade in der Offenbarung? Und ich dachte, hey, das wäre so gut, wenn ich auf so ein paar Dinge eingehe, auch heute in dieser Botschaft, mit uns zusammen auch über die Endzeit rede. Und das sollte dich nicht beunruhigen, das Wort Endzeit sollte dich nicht beunruhigen, sondern im Gegenteil, ich denke, dass das Wort Gottes uns als Christen, uns als Nachfolger Jesu, ganz klar sagt, was auf uns zukommen wird. Und das ist ein totales Geschenk. 30% aller Dinge in der Bibel sind prophetisch. Das bedeutet, das Wort Gottes möchte uns nicht im Unklaren darüber lassen, was auf uns zukommt und was die Zeichen auch dieser Zeit sind. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als Christen und als Nachfolger Jesu in dieser Zeit stark sind, dass wir stark sind in der Bedrängnis. Und ich glaube, wir können nur wirklich stark sein, wenn wir wirklich verstehen vom Wort Gottes her, in welcher Zeit befinden wir uns. Und was sagt das Wort Gottes? Wie tröstet uns das Wort Gottes und wie ermutigt uns das Wort Gottes in dieser Zeit, wirklich stark zu sein im Herrn. Hey, ich möchte dir jetzt drei Punkte geben, die dich ermutigen sollen und dich stärken sollen in dieser Zeit der Bedrängnis. Drei Punkte, schreib sie dir auf, dort wo du bist. Der erste Punkt lautet, dies ist nicht das Ende. Okay, vielleicht hast du schon mal deine Bibel gelesen und dich gefragt, ist das jetzt das Ende, weil du vielleicht Texte gelesen hast, wie zum Beispiel Matthäus 24, 3 bis 8. Schaut mal, was dort steht, 24, 3 bis 8. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn, sag uns doch, wann wird all das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Okay, es gibt viele Christen, die in die Irre geführt werden in dieser Zeit. Ihr werdet von Kriegen hören und davon dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. Und die Bibel sagt, dass in vielen Teilen der Welt, auf der nächsten Seite, wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Okay und das ist sehr interessant denn Jesus sagt all das er sagt hey, es wird Hungersnöte geben es wird Erdbeben geben es wird Kriege geben wir lesen in Lukas 21 Lukas führt noch hinzu und Seuchen und viele Arten von Krankheiten geben. Okay und Jesus sagt hey all das wird passieren und, und all das Ist auch schon passiert, schon immer passiert in der Geschichte. Ich habe ein bisschen recherchiert und auch gelesen, dass 2019 gab es beispielsweise 23 Kriege auf dieser Erde. Und Hungersnöte und Krankheiten, das hat es schon immer gegeben. Aber das Besondere ist, dass es eine Zeit geben wird, ähm, wo diese Dinge immer häufiger und immer stärker auftreten werden. Und dann lesen wir in Vers 8. Das alles ist aber erst der Anfang. Okay? Und wenn mich Leute fragen, es hey, Konsti, in welcher Zeit befinden wir uns momentan? Wo würdest du die jetzige Zeit biblisch anordnen? Da würde ich sagen, Matthäus 24, Vers 8. Hier befinden wir uns. Es ist nicht das Ende, aber es ist der Anfang vom Ende. Okay? Es ist erst der Anfang so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Also Jesus sagt, all die Dinge werden immer, immer häufiger kommen und es wird auch immer, immer schlimmer werden. Und Paulus hat hierzu auch viel zu sagen. Und ich möchte dir sagen, wir wir brauchen als Nachfolger Jesu und als Christen keine Angst zu haben in dieser Zeit und wir brauchen auch keine Angst zu haben vor der Zeit, die kommt, auch wenn sie schlimmer wird, denn wir sind auf der richtigen Seite. Gott ist unsere Burg, er ist unsere Kraft. Paulus hat viel über die Endzeit geschrieben und er sagt auch etwas sehr Interessantes, was uns ja, Trost geben soll und stärken soll in dieser Bedrängnis. Er schreibt in 1. Thessaloniker 5, Vers 1 bis 11. Er sagt, wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und welche Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das bedeutet, Jesus wird sehr plötzlich kommen, ähm, Auf einmal wird er da sein, völlig unerwartet. Wenn wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Okay, für niemanden mehr, aber gemeint sind nicht wir, denn jetzt spricht Paulus uns an, uns, die wir an Jesus glauben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, ja, für uns gibt es einen Ausweg. Lebt, ihr lebt, denn wir leben ja nicht in der Finsternis, nein, denn wir haben Jesus, er ist unser Licht, er ist unser Heil. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Denn er kommt nicht für uns zum Gericht, sondern er kommt für uns zum Heil und zur Erlösung. Es wird uns nicht überraschen, ihr alle lebt ja im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Okay, deswegen lass uns wachsam sein in dieser Zeit. Lass uns Gott suchen. Lass uns nicht schlafen, nicht geistlich schlafen in dieser Zeit. Sondern diese Zeit sehen als eine Zeit, wo wir Gott suchen und wo wir Gott begegnen. Wir wollen hell wach und nüchtern bleiben. Wer schläft, tut das in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihr Trinkgelage. Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Und jetzt redet er über unsere Waffen, dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Hey, es ist so stark, ja, wir brauchen den Glauben und wir brauchen die Liebe. Die Hoffnung auf die Erlösung wird uns sein wie ein Helm, sie wird uns schützen wie ein Helm. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Hey, und das ist so eine Ermutigung. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt und gemeint sind uns Christen, sondern er hat uns durch Jesus errettet vor dem kommenden Zorn. Welcher Zorn ist gemeint? Gemeint ist der Zorn, den wir ab Offenbarung 6 lesen. Wir lesen dort über eine Zeit der Trübsal, wo Gott diese Erde richten wird wo ähm, wir lesen über diese Zornesschalen, die ausgegossen werden, über die Siege, die gebrochen werden. Wir, wir lesen über eine furchtbare Zeit, eine schreckliche Zeit, die, die über diese Erde einbrechen wird. Und wir sehen auf der einen Seite, dass, dass der Leib Jesu, dass die Gemeinde Jesu Christi, bevor diese Zeit anbrechen wird, wir werden entrückt werden. Wir werden entrückt werden. Die Bibel sagt, wir werden dem Herrn entgegen entrückt werden. Jesus kommt auf den Wolken und wir kommen ihm entgegen und wir werden Jesus begegnen in der Luft. Ja, und wir werden mit ihm zusammen sein. Und auf dieser Erde wird es sieben schreckliche Jahre geben. Es werden schreckliche Jahre sein auf der einen Seite, aber es wird auch eine Zeit sein, wo sich ganz, ganz viele Menschen für Jesus entscheiden werden und ein Großteil, ein Großteil Israels auch errettet wird. Aber Jesus wird uns befreien vor dem kommenden Zorn. Er wird uns befreien vor dieser schrecklichen Zeit. Christus, denn Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. Ja? Also ob du zu der Zeit lebst oder ob du bereits gestorben bist, Jesus wird uns zu sich nehmen. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Deswegen sage ich euch das, liebe Gemeinde, dass wir uns einander ermutigen und trösten mit der Tatsache, dass Jesus uns befreit vor dem kommenden Zorn, vor den Zeiten der Drangsal und der Trübsal. Paulus drückt es an ein, in dem Kapitel davor noch deutlicher aus. Er sagt in 1. Thessalonicher 4,13 Und nun, Bruder, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Es ist so gut, dass wir Menschen sind, die Hoffnung haben. Oder? Hoffnung ist sowas Kostbares. Ich war letztens in der Apotheke und... Dort ähm, habe ich Nasenspray gekauft und dann hat die liebe Apothekerin zu mir gesagt, ähm, benutzen Sie bloß nicht zu viel Nasen, na, Nasenspray, denn das greift die Schleimhäute an und dann sind Sie noch empfänglicher für den Coronavirus. Da habe ich zu ihr gesagt, liebe Frau, der Zug ist bei mir leider schnapp gefahren. Ja, ich war, ich war statistisch der erste Nürnberger Corona-Fall und ich habe das schon einmal durchgemacht, meine Frau auch. Und als ich das so erzählt habe, sind von hinten aus, da, aus den hinteren Räumen da in der Apotheke noch die anderen vorgekommen und haben so zugehört, ganz neugierig. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, wir haben das schon durchgemacht und die haben erzählt, ja, sie wissen ja gar nicht, was hier los ist bei uns in der Apotheke. Die Leute sind so voller Angst und wissen alle nicht weiter und Leute kommen hier rein und haben Angst, dass sie Corona haben und suchen irgendwas, was sie schützt und ich habe ihnen gesagt, wissen sie, ich hätte genauso Angst und bange, wenn ich nicht Jesus in meinem Leben hätte. Und ich habe ihnen von Jesus erzählt und und habe ihnen gesagt, dass es so gut ist, dass wir eine Hoffnung haben, ja, dass wir eine Hoffnung im Leben haben als Christen. Ich habe sie zum Online Gottesdienst eingeladen. Ja, ich hoffe, sie schauen jetzt zu, aber aber hey, wir 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 haben eine Hoffnung im Leben. Wir wir haben nicht Angst wie die Welt, sondern Jesus ist unsere Burg. Denn weil wir glauben, sagt er weiter, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Die werden alle wiederkommen. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Ja, der Herr wird kommen. Ja, ein Riesen, ein Riesenlärm, ein Posaunen. Jesus kommt vom Himmel herab. Und dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Okay, alle, alle lieben Menschen, die Jesus gekannt haben, die ähm, all die Leute, sie werden auferstehen. Und dann, damit ihnen zusammen, werden auch wir die Übrigen, die die wir, die wir auf dieser Erde leben auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, okay? Und das ist dieses Wort Entrückung. Ja, in einer anderen Übersetzung steht: Wir werden entrückt werden in die Luft und werden dort Jesus erleben und Jesus begegnen, um und, um im Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Ja, wir werden entrückt werden. Hey, wir werden Jesus entgegengehen. Hey, das wird der Hammer. Und dann lesen wir: Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Und ich möchte das zusprechen. Hey, wir werden entrückt werden, Jesus entgegen. Okay, aber was sollten wir in dieser Zeit tun, Pastor? Was, was ist unser Auftrag? Wir, wir befinden uns ähm, in den Anfängen, wir, wir merken, Dinge nehmen zu und Bedrängnisse nehmen zu. Was können wir tun? Ähm, Lukas 21, 36 sagt Jesus, bleib wach. Und hört nicht auf zu beten, damit ihr alles, was noch kommen wird, durchstehen und zuversichtlich vor Jesus treten könnt. Hey, Zwei Dinge, die wir tun sollen. Wir sollen wachsam sein und wir sollen beten. Wir sollen wachsam sein und wir sollen beten. Wir sollen nicht geistlich bequem werden, wir sollen nicht geistlich einschlafen, sondern wir sollen geistlich wach sein und wir sollen Jesus suchen im Gebet, Gemeinschaft haben mit Gott. Jesus sagt, es ist so wichtig, dass wir aufwachen, besonders in dieser Krisenzeit, in dieser Corona-Zeit und uns Jesus zuwenden, überall dort, wo wir selbstzentriert sind, überall dort, wo wir zu unserer eigenen Ehre leben und nicht zu Gottes Ehre, sollen wir umkehren. Und dann lesen wir noch in Römer 12, Vers 11. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Wisst ihr, der Geist Gottes möchte uns erfüllen in dieser Zeit. Er möchte unser Herz neu entflammen. Hey, wenn du wie eingeschlafen bist in dieser Zeit, hey, heb deine Arme neu zum Himmel. Öffne dein Herz neu, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Und dann lesen wir noch, seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Okay, daher dieser Titel, lasst, lasst nicht nach im Gebet. Und wieder, Jesus sagt, hey, wir sollen eine gute Haltung bewahren und wir sollen nicht aufhören, Gott zu suchen im Gebet. Also dies alles, der erste Punkt, dies alles ist nicht, es ist nicht das Ende, aber es ist der Anfang vom Ende. Das Zweite ist, und diese, mit diesem Zweiten möchte ich dich ermutigen, das Erste ist, nein, das ist nicht das Ende. Aber das Zweite ist, wir sind auch nicht allein. Wir sind nicht allein. Du und ich, wir sind nicht allein. Dies ist nicht das Ende, du bist nicht allein. Du brauchst keine Angst haben, denn du bist nicht allein. Gott spricht uns das zu. Ich möchte dir ich möchte das sagen, Jesus liebt dich und Jesus ist bei dir. Jesus liebt dich und Jesus ist bei dir. Wir haben vielleicht Ausgangssperre, aber ich möchte dir was sagen. Niemand hat Jesus weggesperrt. Du darfst ihm begegnen. Wir können uns vielleicht nicht treffen, aber wir dürfen Jesus treffen. Wir dürfen Jesus begegnen. Du bist nicht alleine sondern Jesus ist da. Er ist bei dir in deiner Wohnung, er ist in deinem Haus, er ist dort, wo du bist. Und Jesus hat es verheißen, uns niemals zu verlassen. Und du fühlst dich vielleicht einsam und du hast vielleicht keinen Bock mehr und du denkst dir, Mann, ich bin so alleine, aber ich möchte sagen, du bist allein mit dem Schöpfer des Universums. Der Schöpfer des Universums, Gott selbst, er ist bei dir. Niemand hat ihn weggesperrt und wir dürfen Gott begegnen. Wir dürfen Gott begegnen im, im Abendmahl. Hey, wenn wir diese dieses Brot brechen und uns daran erinnern, was Jesus getan hat und wer Jesus ist, hey, dann ist das eine Riesenermutigung zu wissen, Jesus, dein Leib wurde gebrochen. Jesus, du wurdest gebrochen, damit ich ganz sein darf, damit ich heil sein darf. Herr, wenn wir diesen, diesen Saft trinken, diesen Wein trinken und und, und, und uns daran erinnern, wer Jesus ist und dass sein Blut geflossen ist, damit ich Vergebung meiner Schuld haben darf, hey, damit ich heil sein darf, damit ich die Reinigung meiner Sünden erleben darf, damit ich die Vergebung und die Gerechtigkeit Gottes erleben darf, hey, dann wird die Gegenwart Jesu mir so real. Wenn ich Gott suche im Abendmahl, wenn ich Gott suche im Gebet, hey, Jesus ist da, du bist nicht allein. Jede Angst weicht in der Gegenwart Jesu. Ich möchte dir zwei Bibelstellen vorlesen, Hebräer 13, 5. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Ich möchte es direkt sagen, Gott wird dich nie verlassen. Das zweite ist, auch wenn ich wandere im Tal des Todes, fürchte ich kein Unheil. Denn Du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und David hat das geschrieben und er wusste eins, auch wenn ich wandere im Tal des Todes, hey und das ist das, wo wir uns befinden, wir befinden uns in einem, es fühlt sich manchmal so an, in einem Tal des Todes, ja. Du hörst die Nachrichten, wir sehen, wie viele Menschen an diesem Virus sterben. Es kann sich anfühlen, wie ein Tal des Todes, aber weißt du was? Gott ist mit dir, wir fürchten kein Unheil. Jesus hat verheißen, bei uns zu sein und du bist nicht allein. David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor mir und weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Hey, du brauchst, du brauchst keine Angst zu haben. Dieser gleiche David, der das gesagt hat, ich habe den Herrn alle Zeit vor mir, das ist der gleiche David, der Goliath gesehen hat und der gesagt hat, hey Goliath, du bist recht groß. Aber es gibt noch einen anderen. Es gibt Gott und er ist so viel größer als du. David, er ist in diesem Ge- mit diesem Geist des Glaubens gelaufen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dass Gott deinen Geist erfüllt mit Glauben. Ich habe mal aufgeschrieben, was Angst bedeuten kann. Ja, Angst ist gleich die Gegebenheiten, ja, die Wirklichkeit, die Realität minus Gott. Ja, Angst bedeutet, ich sehe, die, ich sehe die Realität, ich sehe die Gegebenheiten, Aber ich klammer Gott völlig aus. Ich, ich, ich vergesse die Größe Gottes. Ich vergesse die Tatsache, dass Gott immer noch die Welt in seiner Hand hält. Aber Glaube bedeutet, Glaube ist, ich sehe die Gegebenheiten und ich sehe die Realität, aber ich sehe sie mit Gott zusammen. Ich sehe sie im Glauben. Ich sehe, ich, ich sehe die Wirklichkeit und die Realität. Ich proklamiere sie nicht weg. Ich, rationalisiere sie nicht weg, sondern ich sehe die Dinge, wie sie sind. Aber ich sehe sie durch den Filter des Glaubens. Ich sehe sie durch die Augen des Glaubens. Und deswegen hat David gesagt, hey Goliath, du bist groß, aber mein Gott ist größer. Hey David, du bist äh, Goliath, du bist recht furchterregend, aber mein Gott ist furchterregender. Hey Goliath, du bist recht laut, aber mein Gott ist lauter. Und durch die Kraft meines Gottes werde ich diesen Riesen bezwingen. Glaube bedeutet, ich sehe die Realität, aber ich ich rechne mit dem Eingreifen Gottes. Ich sehe alles durch den Filter des Glaubens. Und was immer ich sehe, ich sehe es durch die Augen Gottes. Corona überwältigt uns vielleicht als Gesellschaft, aber Corona überwältigt nicht unseren Gott. Unser Gott ist stärker. Und unser Gott ist größer. Und ich möchte dir das sagen, du bist nicht allein. Dies ist nicht das Ende und du bist nicht allein. Und das Dritte ist, so ein wichtiger Punkt, unser Zuhause ist im Himmel. Unser Zuhause ist im Himmel. Ich, ich hoffe, du hast ein Zuhause. Ja, Ich hoffe jetzt gerade, während du das schaust, du hast ein Zuhause, du bist in deiner Wohnung, in deinem Haus. Ich hoffe, du, du hast einen Ort, den du dein Zuhause nennst. Ähm, aber ich möchte dir sagen, diese Erde, wenn wir an Jesus glauben und wenn wir Jesus kennen, diese Erde ist nicht unser Zuhause. Egal wie schön es du dir eingerichtet hast, egal wie toll dein Haus ist oder deine Wohnung ist. Ich möchte dir sagen, diese Erde ist für uns Menschen, die wir an Jesus glauben, kein Daueraufenthaltsort. Sondern es ist, ein, es ist ein, ein Ort, den wir durchschreiten, weil wir auf dem Weg sind zu etwas viel, viel Herrlicherem als diese Erde. Und ich möchte dir das sagen. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament. Jesus redet über Lot und seine Familie. Und er sagt zu ihnen, hey, ich möchte Gericht senden. Er sagt es als ein Bild für die Endzeit. Er sagt, ich möchte Gericht senden über Sodom und Gomorra. Und Lot hat dort mit seiner Familie gelebt. Und Gott hat zu ihm gesagt, hey, ich möchte, dass ihr aus der Stadt rausgeht. Okay, ich sende meinen Engel Und mein Engel wird euch aus dieser Stadt rausführen. Und der Engel kam und er hat Lot und seine Familie genommen. Und er ist mit ihnen zusammen aus der Stadt rausgerannt. Und als sie rausgerannt sind aus der Stadt, hat hat Gott zu ihnen gesagt, hey, ich möchte nicht, dass ihr zurückschaut. Ich möchte nicht, dass ihr zurückschaut, sondern dass ihr immer nach vorne schaut. Dass ihr auf das schaut, auf die Rettung schaut, dass ihr auf das Neue schaut, was Gott tun möchte in eurem Leben. Aber die Frau von Lot, sie hat zurückgeschaut. Und als sie zurückgeschaut hat, hat die Bibel gesagt, ist sie gestorben, ist sie sie tot, ist sie sie, sie direkt dort gestorben. Die Bibel sagt, sie ist zu einer Salzsäule geworden. Und Gott Gott hat sie gerichtet dafür, dass sie nicht gehorsam war. Und weißt du, dieses dieses Zurückschauen der, der Frau von Lot, dieses Zurückschauen, es war kein Oh, ich erinnere mich noch mal kurz an die Zeit, wie schön es war in Sodom. Ja, ein Zurückschauen so nach Mot- Motto. Ich reflektiere noch mal über die schöne Zeit, die wir hatten. Sondern die Bibel sagt, dieses Zurückschauen von der, von, von der Fro- Frau von Lot war, ein, war mehr. Es hatte viel mehr mit einer Sehnsucht zu tun, mit einer Sehnsucht zu sagen, ich wäre am liebsten noch in Sodom. Ich wäre eine Sehnsucht nach dem Irdischen, eine Sehnsucht nach den Dingen dieser Welt. Und Gott sagt, dass, dass wir Dass wir wir nicht trachten sollen nach den Dingen dieser Welt, sondern dass wir unsere Augen aufheben sollen zum Himmel, zu den Bergen, zu zu Jesus, dort, wo unsere Hilfe herkommt. Ich sage dir, der Himmel wird herrlich sein. Diese Erde ist nicht unser Zuhause. Kolosser 3, Vers 2, richtet also eure Gedanken nach oben, nicht auf die irdischen Dinge. Hey, nach oben, Church, nach oben, nicht auf diese Dinge. Es wird alles vergehen. Alles, was wir haben, alles, was wir besitzen, es wird alles gehen. Ich sage dir eins, der Himmel wird herrlich sein. Es wird so schön werden. Und ich glaube, dass diese Corona-Zeit uns daran erinnern wird, als Kirche ein für alle Mal: diese Erde ist nicht unser Zuhause, dass wir alle unsere Prioritäten neu stecken und sagen, hey, es geht um die Ewigkeit. Alles, was ich habe, alles, was ich anhabe, alles, was ich besitze, Alles, was ich sehe, Materielles, die Bibel sagt, es wird alles verbrannt werden. Deswegen warnt uns die Bibel und sagt, sammelt Schätze im Himmel, sammelt Reichtümer im Himmel, weil alles wird vergehen, aber was wir für Jesus tun, zu seiner Ehre, das bleibt ewiglich. Ich möchte am Ende dieser Predigt wir das nochmal kurz zusammenfassen. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich sagen würde, hey, um was geht es? Wie kann man all das zusammenfassen? Dann, glaube ich, bringt es das am besten auf den Punkt. Wenn du dich für Jesus entscheidest, wird es herrlich werden. Ich glaube, das von ganzem Herzen. Hey, diese Erde mit, mit allem, was hier drauf ist, es wird alles vergehen und wir werden in der Herrlichkeit bei Jesus sein. Aber das Zweite ist, wenn du dich gegen Jesus entscheidest, wird es schrecklich werden. Und ich denke... Ich denke, das ist genauso wahr. Wenn du dich gegen Jesus entscheidest, ist diese Erde das Allerbeste, was du jemals erleben wirst. Und alles, was danach kommt, wird schrecklich werden. Aber ich möchte dir sagen, dass Jesus keinen Menschen, keinen Menschen in die Hölle wirft. Und Jesus auch nicht möchte, dass irgendein Mensch verloren geht. Sondern die Bibel sagt, er hat die Hölle bereitet für den Teufel und seine Dämonen. Und du musst nicht an diesen schrecklichen Ort kommen, sondern du kannst dich heute entscheiden. Du kannst dein Herz öffnen für Jesus und für seine Liebe. Und ich bete, dass du dich entscheidest, dass du dich für Jesus entscheidest an diesem Tag. Und dass du sagst, Jesus, ich setze all mein Vertrauen auf dich. Und ich lade dich einfach ein, dort, wo du gerade bist. Vielleicht magst du mal eben deine Augen schließen. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Das ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja, Pastor, das will ich. Ich will, dass Jesus in mein Leben kommt. Ich merke, ich, ich, ich lebe, ich, ich kann so nicht weiterleben. Ich merke, ich brauche Jesus. Ich merke, ich, ich, ich brauche einen Retter, der mich rausholt aus der Last meiner Schuld. Dann möchte dich Jesus heute retten. Lass uns mal die Augen schließen und zusammen beten. Und wenn du magst, kannst du gerne das nachbeten, was ich jetzt sage. Sprich einfach dort. Sag einfach, lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber heute wende ich mich dir zu. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenkst und mich veränderst. In Jesu Namen. Amen. Amen.